0: 爱情呢，是每个人都羡慕的，却不是每个人都拥有的。由于呢，销售部和生产车间经常的打交道，业务员刘可心却很反感那个新上来的主任，就是那个叫郭玉的臭小子。他们虽是同龄，却没有和和气气聊天的时候。每次公司开会，没有等经理说完。这两个人先是打起了嘴仗，同事们都很纳闷儿。哼，老天为什么安排这对冤家认识？最近啊，有人说可心交了个男朋友，大家这才觉察到，小辣椒突然变得和气了，有时候会主动的挂免站牌与郭玉套近乎。他说：“嘿，别这么小气嘛。”以前的事儿是我不对，咱们都是同事嘛。没想到呀，郭玉点头后竟然离开了。他有意无意的回避着刘可心。他就和同事说：“我下个月就结婚了，你们呀，谁做我的伴娘？”女同事谢小婉故意捣乱说：“哼，<笑>那看谁是伴郎了？如果是郭玉，我就做你的伴娘。”呵呵，<笑>你喝这口？刘可心嗔恨地说：“你明知道我讨厌他，还想让他参加我的婚礼啊？”谢小婉半开玩笑地说：“嘿，嘿，你不喜欢的还不让我惦记啊？再说了，他有什么不好？我看比你那个魏连城强上了百倍。”刘可心笑了，哈哈。强百倍，强百倍，多勤劳呀！每次公司业务忙不过来，他作为车间主任，从不出来卸货。另一个随行的女同事方大姐听不下去了，说道：“哎呦，可心，你冤枉他了！我怎么冤枉他了？”谢小婉说道：“你不知道他的身体不好，不能干重活。你没看他在车间里都是指挥别人操作设备吗？”可惜呢，没想到是这么回事可他还是不服软。就算是这样，那他也不能抢走我们的客户呀！谢小婉一边给他梳头，一边说：“你是后来公司的，你不清楚，有些客户都是冲着郭月的名头来的。这些客户本来就是人家的。你以为你刚来公司第一个月怎么拿的第一？啊？”啊这样，啊。这些话呢让刘可心感到很意外。没想到郭玉一直在帮自己，自己呢还是不识好歹的跟人家吵吵闹闹。但是呀，他还是接受不了这个事实。那那他不和我们吃饭又怎么解释？一个主任，干什么这么牛气啊？谢小婉悄悄地说：“嘿，我告诉你个秘密，他是。”闭嘴，小婉。方大姐放下护肤品，急道：“你怎么答应我们的？嘴怎么那么快？”“我我嗯，大姐，我……哎呀，好了，不说了。可心，咱们试试婚纱吧。”刘可心没敢再继续问下去。因为啊，他看到了方大姐严肃的脸。反正他想着，等我的婚礼举办的时候，主动的找郭玉道歉，给足他面子，总可以了吧？其实也是啊，郭玉呀、啊，也没什么不好的。虽然我跟他斗过那么多次，但是他也只是嘴上和我吵。如果他是个小人，用主任的身份压制我。我一个新员工的日子恐怕不好过，而且郭宇为人很正派，不沾染肮脏的作风。啊，现在找这样的人做老公都难啊！哎，可惜呢，一拍大腿，哼，我都要结婚了，想这个干什么？神经病！谢小婉道：“我看啊，你也是神经病，拍什么大腿啊？”你想什么呢？想什么呢？方大姐的亲属是郭玉的邻居，所以啊，他知道内情。郭玉有乙肝，虽然未发病，但乙肝呢、啊、让很多人很反感。郭玉不愿意和别人共餐，而且方大姐还知道郭玉、啊、早就被摘去了脾脏。下午呢，刘可心接到了客户的电话。着急着回公司里拿文件，半路上碰到了郭玉，他愣了，一时呢不知道怎样打招呼。郭玉呀看到即将成为别人新娘的可心，也呆若木鸡。接着呢，还是可心打破了僵局。哎，你还好吗？郭玉装出笑脸道：“哼，我怎么不好了？听说你要结婚了。”可心斯文地说：“嗯，是啊，下个月结婚，日子已经定下来了。”郭玉也斯文的回答：“祝福你，哦不，是祝福你们。”谢谢、啊。可心觉得这种礼貌反而使两人变得陌生了，也许是自己要结婚了，郭玉才会这么有礼貌。以前呢，虽然吵吵闹闹的，但是啊，没有真正意义上的勾心斗角。有时候呀，可心反而留恋着那种喧嚣。他每天早上甚至都期盼着见到郭玉，盼着和他痛快的吵一架，看着他一脸严肃的无奈，可心觉得特别的有趣这种争执竟然会成为自己生活中不能缺少的习惯。可心刚走了两步，问道：“我,我要辞职了，晚上我请你吃饭。不管怎么说，我们都是同事嘛。”他还没有邀请郭玉参加婚礼，因为他突然不知道怎样的邀请。郭宇啊，开始不同意。我晚上还有事情，以后吧。呃，算了。要不然我请你。刘可心还是偷偷的白了国玉一眼，哼，男人啊，都一个德行，定及所有的女人。晚上呢，可心给威廉城打电话，说自己加班，然后呢，偷偷参加了只有两个人的饭局。这是间小饭馆，但是可心的心情却很兴奋。她告诉自己，没什么。我要离开公司了吗？当然舍不得公司的一切。他那么讨厌，我是有胸怀才约他的。想着想着，郭玉竟然已经来了。吃饭的时候，郭玉只夹了一口菜，然后呢，一直喝着啤酒。可心问道：“你怎么不吃菜啊？”郭玉找了借口：“呃，不饿。”我和他说什么呢？可心叹息，两人没有共同语言。轻轻的，我走了，不带走一丝云彩。以后呀，咱们就是想吵也没有机会了。没想到的是，郭玉张口挖苦说：“哼，我很好奇，你上的到底是康桥还是鹊桥？用你管？”可心才意识到，眼前的臭男人也喜欢诗。你，你也看徐志摩的诗？啊。郭玉笑道：“哼，<笑>我更喜欢看政治类的图书，偶尔也看诗。其实我在大学是语文系的。”“哈哈，你这个粗人啊，还上过大学？哪所大学？”两个人详谈才知道，都是一个学校的，而且是一届。郭玉也很惊喜，吼、哦！闹了半天，咱们才是熟人。嘿嘿。刘可心和郭玉本来只是同事的关系，没有机会聊天。今天啊，他却知道了一些郭玉的过去。这个男人单亲家庭，父亲很有钱。郭玉从不愿意和父亲见面。他在毕业以前，从没买过手机。毕业以后呢，却自学了电脑编程。桂玉也很奇怪，两个人好像有说不完的话，很平常的话题竟然让两人哈哈大笑。本来是自己古怪的想法，竟然博得对方的赞同。不知不觉的过了一个小时，两人不舍得分开了。第二天，刘可心竟然辞职了。据说呀，是魏连城的要求。虽然呢不再见面，可心一直忍不住去找理由打电话给郭玉。两个人在电话里闲谈，有时呢说说最近播放的电影，有时关心对方的生活，有时候竟然讨论文学方面的话题，有时候又说天气。刘可心问自己：我为什么给他打电话？我应该。给我未来的丈夫打电话，这个关系不正常，我应该和他断绝来往。这样下了决心，却仍然忍不住地给郭玉打电话。那边的郭玉呢，也受到了方大姐的批评。郭玉也开始反省自己。我不能这样，即便他没有男朋友，我也不该和他联系，我不适合他。方大姐突然惊到。哎呀，郭宇，你的鼻子怎么又流血了？如果那个人让你心动，那么你会觉得在一起的时间过得好快。一转眼呢，一个月过去了。听说呀，郭玉陪厂长出国了。刘可心不清楚，其实郭玉没出国，他在为可心买礼物。为了挑礼物，他走了十几个小时。直到夜晚，在家礼品店找到了水晶做的转运球，他想买下来送给可心和魏连城。由于身上的钱没带够，他赶紧去银行取钱。等郭玉出来的时候，走的是一条小路，紧随而来的歹徒扎了郭玉一道，郭玉死死地握住钱包，歹徒又扎了好几刀。这时呢，有一群人路过。歹徒实在是拿不走钱包，便迅速的离开。郭玉如果当时及时的去医院，是不会死的。但他想买那个水晶球，他忍着疼痛，用外套包扎住伤口，去买了礼品。方大姐看着郭玉把转运球送到自己的手上，郭玉整个人却随后倒在了地上。郭玉叮嘱方大姐：“我。”我不行了，别，别告诉可心，我买的，求你啊。他怕自己的死给可心带来晦气，他要他的婚礼热闹的举行，没有一丝不好的回忆，就算这回忆是自己也不行。